0: Dobrý den, děkujeme vám, že jste si na nás klikli a vítáme vás u dalších Reflexí. V rybníku Českého politického bizáru se stále něco děje a ani tento týden není výjimkou. Server se z nám přišel se závažným svědectvím, že první místo předseda vlády Jan Hamáček v Moskvě chtěl obchodovat ututlání Kauzi Vrbětice na straně jedné, za vakcíny Sputnik a za uspořádání e, samitu Biden-Putin na území České republiky na straně druhé. Už samotná cesta Jana Hamáčka, kterou on sám avizoval, byla skandální, ale jestli se potvrdí tento obsah, který tam skutečně zamýšlel, je to na okamžitý odchod Jana Hamáčka z politiky a na okamžitý pád celé vlády.
1: Vy správně říkáte český politický bizar? Já na to navážu. je vlastně úplně jedno. Je mi úplně jedno, s jakým cílem do, do Moskvy minister vnitra jel. Jestli tam měl nakoupit vakciny Sputnik nebo kaviár nebo v zimní válenky. Opravdu já si myslím, že tato vláda už neměla vládnout minimálně několik měsíců, protože to, co za sebou má a to, o čem se teď díky, díky nové aféře nemluví, tak to, to je daleko vážnější, než nějaká cesta, cesta máčka do mozky,
0: ať má teda okolnosti, jaké má. No, já bych vás doplnil svým subjektivním názorem, že tahle vláda neměla vládnout nikdy a dařilo se nám mnohem, mnohem lépe, ale rozhodně neměla vládnout od té chvíle, kdy ztratila ve sněmovně většinu. A tady to je opravdu úkolem demokratické opozice. Ta vláda kupí lapsus za lapsem, selhala při řešení covidu, selhává v otázce udržitelnosti veřejných rozpočtů, v akceschopnosti státní zprávy. A teď, jestliže ještě navíc její první místopředseda chtěl obchodovat s českou bezpečností v Moskvě, no tak to je jenom další kamínek do mozaiky. Za téhle situace nemá demokratická opozice podle mého názoru ani, ani morální, ani politické právo nekonat a nenaplnit své poslání, prostě poslání vyslovit té vládě nedůvěru, protože ona pravděpodobně dovládne. Ale není jedno, jestli dovládne s důvěrou sněmovny nebo bez důvěry. A v zásadě každý poslanec, který té vládě chce tu důvěru ponechat, tak na sebe přebírá odpovědnost za její kroky i za to, co chtěl dělat Jan Hamáček v Moskvě. V,
1: v kauze, kauze Jan Hamáček a Moskva se hodně mluví o roli tajných služeb českých, které odvedly, říkáte, dobrou práci. Nebo Část opozice jich chválí bezpečnostní, bezpečnostní složky. Já tvrdím, že ano, nicméně, jestli je správné, aby, aby se ty věci ventilovaly v médiích, že to může být vlastně, to se může obrátit proti, proti vlastně našim zájmům. A zatím mi přijde úplně, úplně normální, když, když zástupci tajných služeb grulí ministra
0: vnitra ve sněmovně. To Víte, není normální. Samozřejmě, že diplomatický konflikt s kýmkoliv, i s Ruskem, Není nic příjemného, ale jestliže byl skutečně spáchán teroristický čin jiným státem na území našeho státu, tak to není možné nezveřejnit. Už jenom proto, že musíte požádat o spolupráci a solidaritu své spojence v rámci NATO v Evropské unii, stejně postupovali Angličané po Salisbury. Ale angličané neměli v úmyslu to ututlat. Já podezírám českou vládu, že ta to v úmyslu měla. Takže tam byla poměrně dlouhá, pečlivá diplomatická příprava. V případě Salisbery byli informováni spojenci, byly požádáni o solidaritu. To znamená, když se to zveřejnilo, tak to pak nebyl takový chaos jako Courkov. Jako když to pod tlakem a nepřipraveni zveřejňovali v sobotu večer pánové Babiš a Hamáček. Já považuji diplomaci, a možná je, to, možná je to moc,
1: ale diplomaci a vůbec je vůbec její výkon za jistý, jistý druh cynismu. Prostě jestli, jestli teda ve chvíli, kdy mám v ruce toto, tak si řeknu, já to zkusím obchodovat, když už jako... není to to nejsprávně vlastně. Nebo, <t>
0: já, samozřejmě, že v diplomaci se obchoduje, tak jako se v politice obchoduje, ale... A nemůžete obchodovat bezpečnost vlastní země. Bezpečnost vlastní země pro vlastní politickou slávu, to když chcete obchodovat, tak to už se blíží a vlastní zradě jakkoliv si jakkoliv si šetřit silnými slovy, ale tady někdo chtěl zobchodovat svoji vlastní politickou slávu za bezpečnostní zájmy země a takové obchody se nedělají. Já bych já si teď představuji, co by se dělo, kdyby Jan Hamáček opravdu těch
1: milion vakcín přivez. Co by se tady dělo, kdo by se hlásil k tomu si je nechat pýknout. Ale to je už opravdu žert. K vážnější věci, vy říkáte, opozice nemá ani, ani morální právo dál tohle držet. Samozřejmě obavíme se o tom vlastně permanentně od, od prvního dílu našeho pořadu. E, nicméně, předseda silné, silné opoziční strany byl minulý týden u prezidenta. Když se vrátil od prezidenta, tak zpochybnil možnost, že by Piráti a Stan hlasovali hlasování pro vyslovaní nedůvěry vládě. Já mám pocit, že tam na, na hradě k tomu obchodu došlo a že, že k pádu vlády
0: nedojde. No, Co si tam ty pánové řekli, to vědí jenom my dva. Já jsem slyšel pana předsedu Bartoše, jak říká, že diskutovali s prezidentem republiky o testech do škol tak to opravdu není agenda pro diskuzi předsedy parlamentní strany s hlavou státu. Zcela jistě tam mluvili o něčem jiném, o čem to mohou být pouze spekulace. Faktem je, že pan prezident má velmi zvláštní kritéria, která ústavní přejí přijímá a které naopak přijímat nechce. Takže tahle kritéria například nesplňuje druhý nejvyšší ústavní činitel, pan předseda Senátu vystrčejo, zatímco pan předseda Pirátské strany ta kritéria zivně splňuje. Takže i to je nějaká informace. Ale co si ty pánové řekly, jestli spolu uzavřeli nebo neuzavřeli nějaký obchod, to, to, to nevím. Já ten obchod
1: úplně vidím. Samozřejmě ne, ne, nebyl jsem u toho, ale, ale pan prezident e má jistou nevoli k tomu, co se děje mezi českou vládou a Moskvou a pohrozil panu předsedovi vlády, že bude jmenovat případného vítěze voleb, i když to bude odredovaný předseda Pirátu. Já tím vás nenutím k nějakému vyjádření. Ale... Je, to, je to spekulace, která nemusí jasný. znít
0: nepravděpodobně, ano, ale je to spekulace.
1: <coughs> I k vážnější věci, já jsem zaznamenal, zaznamenal jsem Zprávu mezinárodní jako agentury ratingové Moody's, která, která varovala před, před, českými, před vývojem českých rozpočtů veřejných a vlastně potvrdila to, co, to, co ví, vidí i LIKE, že, že české rozpočty nejsou v pořádku, veřejný rozpočet, chystá se nový rozpočet a nevypadá to vůbec dobře. Ten rating nám může být snížen a mělo by to, mělo by to samozřejmě dopad i na cenu peněz tedy, jestli náš stát bude počovat na zahraničních trzích. Dá se, my se bavíme o pádu vlády, ale ten, ten, ten tanker už je rozjetý a, a ty veřejné rozpočty prostě nebudou vypadat lépe ani příští rok, ani další.
0: To je... Zpráva Agentura Moody's jako je jako první závažné zahraniční varování po několika letech varováních domácích expertů. Trou si říct, že já o tom také mluvím už několik let a se mnou řada dalších vidí, to prostě každý, kdo tomu jenom trochu rozumí, že ty veřejné rozpočty jsou dlouhodobě neudržitelné. A já rád tu větu, která nikoho neosloví, neudržitelné veřejné rozpočty, co to je. Říkám, neudržitelné veřejné rozpočty je vážné riziko, že nikdo nebude moct konzumovat ty veřejné služby, které jsou pro něj životně důležité, ať už je to kvalita, dostupnost, zdravotní péče, ať už je to sociální péče a celá řada dalších služeb, na které prostě nemusí být, když budou neudržitelné. Všichni to vidí, vidí to samozřejmě i vláda, ale vláda s tím vůbec nic nedělá, protože otočit ten trend, toho postupného rozvratu, těch otvírajících se nůžek mezi příjmy a výdaji. A to znamená řadu nepopulárních opatření, ať už na výdajové straně nebo na příjmové straně, v případě kombinací obojího. A to populistická vláda dělat nechce. Populistická vláda chce dělat to, co dělají dobří, vláda, dobří králové v pohádkách. Výdaje zvýšíme, daně snížíme, všem se bude mít dobře. No ale on to někdo bude muset někdy zaplatit. Třeba jenom tím, že pro něj nebudou ty kvalitní veřejné služby. To bohužel pravděpodobně zbyde až na tu vládu příští. Mandatorní
1: výdaje jsou ze zákona, ty se, ne, ty se ne, nedají škrtnout. Ale, ale ve chvíli, kdy tato vláda ještě přemýšlí o tom, že před, před volbama... Já nevím, já vůbec nemyslím si, že... že, že ve volebním roce se dá něco dělat, to, to nevdělá vlastně žádná vláda v dějinách České republiky. Ale dá,
0: tak minimálně ve volebním roce můžete navrhnout legislativu, jejíž dopady budou po volbách, ale bude to aspoň hotovo. Tady není hotovo vůbec nic, ono se to otáčí poměrně brzy. To, prostě, to jsou, jak vy říkáte, mandatorní výdaje, A pak jsou to výdaje takzvané kvazi-mandatorní povahy, Ty nejsou ze zákona, ale například pracovní smlouvy tisíců státních zaměstnanců jsou prostě také svým způsobem mandatorní výdaje, říká se jim kvazi-mandatorní další závazky, které vznikly ze smluv a pak je jeden výdaj, kterému říkám supermandatorní a ten tady hrozí. A to jsou narůstající náklady na dluhovou službu. A tím, jak si ta vláda půjčuje, začíná si půjčovat, čím dál tím dráž. A jestli se naplní varování agentury Moody's, jakože se naplní a bude nám zhoršen rating, tak prostě ty úroky porostou. Porostou a každý rok se dostaneme do situace, že každý rok budeme muset zaplatit třeba 100 miliardů roků, to není nereálná cena. A to je něco, co nezmíníte zákonem. Zákony můžete snížit sociální dávky, zákony můžete zvýšit daně. Ale těch 100 miliardů roků zaplatit musíme, pokud nechcete, aby ten stát nepřišel okamžitě na buben. No a ty budou někde chybět za těch, těch 100 miliard budou chybět v těch veřejných službách, ve vzdělání, ve vědě a výzkumu, v bezpečnosti. Toho je to, co se ta vláda dopouští zločinu na budoucnosti té země, že ji zatěžuje tímhle obrovským, uh, obrovským nákladem na dluhy, které ona teď dělá.
1: Já bylo takové, když jste byl v politice přímo, tak byl takový slogan, za všechno může kousek. Uh, já jsem si tak jako... Já si říkám, jestli i za to, nemůžete do jisté míry vy, já jsem teď četl takovou, takovou studii, možná no, ani studie, jako jaký výpočet, že za vaší vlády měli, měli seniori nebo důchodci vyšší důchod než za babiše. Takže teď, když se chystá přidání před volbama důchodcům, tak je možná je to snaha dorovnat ty peníze, které měli za vás.
0: neměli, absol neměli znameně absolutně vyšší důchod, ale no, no, měli podstatně poměrně, no. vyšší takzvaný náhradový poměr. To znamená, když jste odešel do důchodu s průměrnou mzdou, tak jste bral za kalouska 42 až 44 té průměrné mzdy. Jste bral důchod. Dneska už je to po 40 No a pokud se nic neudělá s penzijní reformou, tak ten poměr dál bude klesat, to je zřejmé. Protože ani ten penzijní systém, ani, ani ten zdravotní, není za téhle situace dlouhodobě udržitelný. To, že s tím ta vláda nic nedělá a valí to na budoucnost, je součástí její politiky po nás potopa. Víte, já se tady bojím jedné věci, protože tohle se bude muset dát do pořádku. A zůstává to až na tu příští vládu. A jakákoliv příští vláda, která to bude dávat do pořádku, se musí smířit s tím, že bude pracovat pro úspěchy až té další vlády, protože ty kroky mají svoji setrvečnost. Ona bude pracovat pro úspěchy té další vlády a sama bude velmi neoblíbená, protože bude muset dělat nepopulární kroky. A je otázka, jestli ta politická reprezentace po volbách na to bude mít dost odvahy a dost odpovědnosti. Já bych si to velmi přál, samozřejmě. A to záleží na tom, koho si zvolíme. Vyhraje, no. já zatím,
1: já zatím jsem četl, že budoucí příští vláda, pokud to tak dopadne a vyhraje ten nejsilnější, ta nejsilnější opoziční strana, tak slibuje nepodmíněný
0: příjem. <laughs> To, to asi ne. nedopadne dobře s veřejnými financemi. Nepodmíněný příjem jsem četl v pirátských programových dokumentech, ale pokud vím ta koalice Pirstan to v tom programu na příští volební období zaplať pambu nemá, protože ten nepodmíněný příjem by samozřejmě byl další obrovská zátěž, na, na který nemáme, ale to budeme chytřejší po volbách. Tak zase příště. Děkuji.